0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet recovery og deltagelse skal vi høre afsnittet Deltagelse, Social Kapital og Recovery med chefkonsulent i Social Udviklingscenter SUS, Agnete Neidel. I dette afsnit skal det handle om, hvorfor ikke professionelle relationer og deltagelse i civilsamfundet er vigtigt, også for mennesker med komplekse psykiske og sociale udfordringer. Det handler blandt andet om ulighed i social kapital Og så handler det om deltagelse i meget bred forstand, som en komponent i recovery-processer.
1: Man taler jo rigtig meget om civilsamfundet og de relationer, der ligger uden for systemerne. Nogle gange kommer man til at tale om dem som nogen, der er vigtige særligt for mennesker, der slås med psykiske vanskeligheder. Men egentlig synes jeg, at der er et andet spørgsmål, der er mere interessant. Og det er, hvorfor er adgangen til ikke-professionelle relationer og til at deltage i civilsamfundet så meget mindre tilgængeligt for mennesker, der er en del af psykiatrien og socialpsykiatrien. Fordi det har vi alle sammen brug for. Jeg tror jeg virkelig virkeligheden, det er det, der er grundpointen. Vi har alle sammen brug for at være forbundet med mennesker, der ikke er der, fordi at de er betalt, er betalt for at være sammen med os. Mange af os oplever det ikke i hverdagen, at vores liv bliver afgrænset, vores relationer bliver afgrænset til... Mennesker, der får penge for at være sammen med os. Jeg forstår både relationer, men i virkeligheden også det at være i og del af fællesskaber, som noget fuldstændig fundamentalt i vores allesamens liv.
0: Vores muligheder for at deltage i sociale sammenhænge, der har værdi og giver mening, er ligesom så mange andre ressourcer ulige fordelt. Det kan beskrives som ulighed i forskellige former for social kapital. Samlende, brobyggende og forbindende social kapital.
1: Begrebet social kapital er et måde at forsøge at sætte ord på det, at vores relationer og vores netværk og vores adgang til relationer og netværk har værdi på samme måde som alle mulige andre kapitaler. Altså også som penge. Det er det, der kan skabe os muligheder i verden. Det er det, der der kan skabe værdi i et liv i en organisationsliv. Det er det, der kan gøre en stærk eller svag i et samfundsliv. Og det er også det, der kan gøre en stærkere eller svag som samfund. Hvor stærk er vores sociale kapital som individ? Og hvor stærk er vores sociale kapital som organisation? Og hvor stærk er vores sociale kapital som samfund? Så social kapital er relevant hele vejen. Vi har faktisk brug for samfund med stærk sammenhængskraft. Vi har også brug for, at I er velforbundet som tilbud til verden. I har brug for at være velforbundet til verden, og de mennesker, som I møder, de er som udgangspunkt dårligere stillet end de fleste. De er ulige stillet i forhold til de fleste i forhold til at have social kapital. Og man snakker om tre øh, former for social kapital, som jeg lige har lyst til at berøre. Øh, den første, den her, det er den samlende sociale kapital. Det er den, vi kender når vi er sammen med dem, vi rigtig really godt kan lide. Det er der, hvor vi hører sammen. Det er der, hvor vi har nogen at læne os op af. Det er der, hvor vi har nogen at læne os ind i. Nogen, vi kan regne med, er der. Også når det brænder på. Den er bestemt ikke tilgængelig for alle, og den er jo tilgængelig i fællesskaber, der, der ofte derfor kommer til at være karakteret som relativt lukket. Fordi vi netop er sammen med nogen, vi synes ligner os og som og som, og som vi er trygge ved. Den er vigtig. Men faktisk synes jeg også, at de andre to kapitalformer er vigtige. Den, de hedder brugbyggende kapital, social kapital, den handler om, kender jeg nogen, der kender nogen, der kan give mig muligheder i livet? Den er folk også ulige stillet i forhold til ofte, når de rammer jeres systemer. Det er den piss vigtig. Det er den, der kan give adgangen til deltagelse i andre fællesskaber. Kender jeg nogen, der kender nogen? Og kender jeg nogen, der vil vage til for mig? Som hvis I, han skulle gode nok ham, det bare tager ham. Det gør man ikke altid, når man lige står, eller måske i mange år har stået i en svær psykisk situation og er marginaliseret. Folk har brug for at socialt kapital. Det er ikke særlig bånd nødvendigvis. Det behøver sikkert være nogen, man kan regne med. Eller fortælle det hele til. Eller som stiller op, når det hele brænder på. De skal bare kende nogen, der kender nogen. Og så er der det, de kalder forbindende social kapital eller linking socialt kapital. Den synes jeg faktisk også er vigtig, for den handler om indflydelse. Kender jeg nogen, der kan give mig adgang til beslutningernes halder? Kender jeg nogen, der kan give mig adgang til indflydelse på det, der er vigtigt for mig? Den er også vigtig. Der har vi også en gruppe, jeg også med en gruppe at gøre der er ulige stillet. Nogle gange er de endda ulige stillet selv ind i jeres tilbud. Fordi de risikerer at være besværlige, hvis de søger den indflydelse, frem for at komme til at kende nogen, der kender nogen, der kan give mig adgang til indflydelse. Så vi har brug for social kapital i alle de her form- former. Og hvad er det så, hvis vi skal koble det til adgang til recovery, og forskningen siger, om det her med sociale relationer og netværk og recovery. Dels så siger forskningen, at sociale relationer og netværk betyder noget for, om man kommer sig eller ej. Det er i relationer, man kommer sig. Hvis I er heldige, så kan jeres relationer være med til at understøtte det. Men det er i høj grad også i alle de relationer, man er en del af, hvor man er alt muligt andet end den hjælptrængende, at man kommer sig. Man har brug for adgang. Til relationer, hvor man er noget, og også noget andet end den, der trænger til hjælp. Og som en del af det, så har man brug for adgang til en positiv social rolle i samfundet. Den handler ikke nødvendigvis om at have tætte relationer og netværk, men handler om at være deltager på en måde, hvor man kommer til syne som værdsat, og, og hvor man kan ligge en identitet, som er noget andet, end at være den, der har brug for hjælp. Man har brug for positive sociale roller,
0: den sociale kapital er vigtig, fordi den definerer vores muligheder for deltagelse i verden. Og deltagelse i verden er samtidig nøgle til de faktorer, der er centrale i recovery-processer. I forhold til personlig recovery er deltagelse relevant for alle fem dimensioner i CHIME-modellen. Det vil sige forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment.
1: Så i resten af mit oplæg så vil jeg bruge begrebet deltagelse. Og jeg kunne godt bruge andre begreber. Jeg kunne fx bruge begrebet relationer, som jeg også har brugt tid til. Men relationer bliver nogle gange til relationer som noget, der foregår mellem os. Altså mellem os som professionelle og beboerne eller relationerne. Og de er vigtige. Men lige nu har jeg bare lyst til at flytte fokus over på de relationer, som rækker ud. Og er relationer med nogle andre. Og hvor jeres rolle i at muliggøre de relationer er en anden end at være skide dygtig til relationsarbejde. Eller i hvert fald noget mere. Der er nogle forskere, der har læst på tværs af al den forskning, også den kvalitative forskning, der ligesom fortalte noget om, hvad er det er, folk siger. Og jeg har lyst til lige at koble det til det der spørgsmål om deltagelse. Fordi at det er jo nemt at se i den første. spørgsmål om connectedness, det er at være forbundet med andre, det handler om deltagelse. Men min påstand vil være, at alle de her elementer, som er væsentlige, mens man kommer sig, knytter sig til deltagelse. Så man kan ikke bare sige, nej, men det handler om at connecte med, fordi det knytter sig også til håb, det er i i deltagelsen og i omgangen med andre, at håbet kan opstå, det er der, man kan se se nye veje, det er der, man kan få øje på muligheder. Det er i deltagelsen, man får adgang til at skabe sig en ny identitet. Noget kan man selvfølgelig gøre i samtale med sine skidedygtige professionelle og reorganisere, hvordan forstår jeg mig selv, og hvordan forstår jeg det, jeg har været igennem, og og hvordan forstår jeg min fremtid, Men, men det formes bare også, i omgangen med verden. Så det er den pisse vigtig. Og det samme med spørgsmålet om at skabe mening, og spørgsmålet om at få adgang til handlekraft. Det er for at få adgang til at være et menneske, et handlende menneske i verden. Det handler alt sammen, også i hvert fald, om deltagelse. Så det er ikke bare et lille hjørne, det her.
0: Der kan være flere måder at forstå deltagelse på. Ifølge den Neidl kan deltagelse med fordel forstås helt bredt som noget, der altid finder sted. Det kan skærpe fokus på rammerne for deltagelse og for mulighederne for at ændre på rammerne.
1: Der er en måde at forstå deltagelse, som faktisk ikke handler om, hvor meget aktivitet og hvor meget omgang med verden, man udviser. Men som handler om, at vi alle sammen hele tiden er deltagere i verden. Selv når vi er allermest isoleret, eller allermest på tværs, eller ser allermest umulige ud, eller står ude på gangen og råber, eller trager op og ned ad gangen, så vi deltager i verden. Vi forsøger at håndtere vores verden, og vi reagerer på, eller i omgang med, med omverdenen. Så når mennesker træder ind i enten et socialt eller et psykiatrisk tilbud, så betyder den ramme, vi byder til, noget for, hvordan mennesker deltager. Det betyder for eksempel, at når et menneske ligger under dynen med puden over hovedet, så er der selvfølgelig en del af det, som kan handle om det indre liv, der foregår lige nu i det menneske. Og det det er nemt for psykiatrien og socialpsykiatrien at få øje på. Det vil ofte være en del af den faglige samtale, det er fordi han eller hun har det så dårligt. Men jeg tror faktisk, at både psykiatrien og socialpsykiatrien kunne være en interessant forpligtelse at gøre det, gøre sig og sige, men hvad siger det om vores rammer for at være deltager i verden? Igen synes jeg faktisk, det er inspirerende at høre Karen Fastrup tale om det at vandre op og ned ad gangen, som jo helt klart er en reaktion på sin egen indre tilstand, men som også er en deltagelse i den verden, som den psykiatriske afdeling er. og og, og høre hende fortælle om, hvor stor forskel der egentlig er på, om man går frem og tilbage foran et glasbord, hvor der er nogle sygeplejersker, der sidder og kigger ud på en, eller om man går frem og tilbage sammen med et menneske fra den psykiatriske afdeling, som faktisk træder med ind i den deltagelse og forsøger at intervenere positivt i den slags deltagelse i verden, og og forsøger at etablere kontakt og at etablere ro. Så jeg synes, at hvis man betragter... Deltagelse som noget, der altid finder sted. Så øger det det enkelte tilbud, den enkelte professionelles forpligtelse til at tænke, kan jeg vide, hvad der sker, hvis jeg justerer, og vi justerer på rammerne for deltagelse, og på vores interaktion med den deltagelse, som dette menneske udviser. Og hvad vil det kunne betyde for deltagelsen? Og jeg ved godt, det er en lille smule abstrakt, men på en måde bliver det også meget konkret, for eksempel i Karen Fastrups beskrivelse, at jeg går frem og tilbage,
0: Agnete Neidl refererer her til et oplæg af forfatter Karen Fastrup, hvor hun fortæller om forskellige måder, hun blev mødt på under indlæggelser. Vi kan varmt anbefale DR-podcast-serien Er du sindssyg, hvor du kan høre mere om Karen Fastrups møde med psykiatrien. Du har lyttet til Rosa-podcasten, deltagelse, social kapital og Recovery. Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak, fordi du lyttede med.